0: Mit den Waffeln einer Frau. Ein Podcast von Barbaradio.
1: Liebe Freunde, herzlich willkommen. Wir sind hier bei den Waffeln einer Frau. Und heute sind mein Podcast-Producer mhm. Clemens und ich sehr, wie soll man sagen, fast andächtig. Wir stehen aufrecht in Haltung, denn Marius ja. Müller-Westernhagen war bei uns. Eine Ikone. Ich, ich als Landkind habe auf etlichen Scheunenfäden ja. auf seinen Hits getanzt, ja. nächtelang. Ja, Unglaublich, das dass der auch. jetzt hier war. Ja, das weiß der natürlich auch, dass er dich äh, über, über die Jahrzehnte ja. auf dem Dorf zum König gemacht hat, weil du hast mit mhm. Sicherheit einen guten Tanzstil <lacht> gehabt. <lacht> ähm, ähm, und äh, deswegen ist der auch so gut äh, gelangt gewesen heute, ja. weil der wusste, er kommt hier in einen Kreis äh, von Fans. Wir haben uns sehr gut unterhalten und mhm. es war, weißt du wie es war? Es war gar kein Interview, sondern ich fand, es war so ein, so ein Gespräch. Also ja. wir saßen uns gegenüber und, ähm, und es kam so von einem zum anderen. So ist es ja idealerweise. Ja. Ich will ja auch nicht vorher immer alles vorbereitet haben. Das weiß ich ja gar nicht, worüber die reden wollen. Und ich bin immer dahin gegangen, wo er hingehen wollte. Und er wollte in lauter schöne Ecken gehen. Heute mit den Waffeln einer Frau mit Marius Müller-Westernhagen. Ich sitze schon hier und reibe meine Hände gegeneinander, so dass sie ganz heiß werden, so wie der Rest meines Körpers. Denn heute ist er da. Marius Müller-Westernhagen. Vielen Dank. <lacht> und wir haben gerade eben darüber geredet, dass man heutzutage nicht mehr überall dabei sein muss. Aber hierher bist du gekommen, das weiß ich sehr zu schätzen.
0: Ja, aber weil weil äh, das hat auch damit zu tun, dass ich dich sehr gerne mag und wir uns ja auch schon seit ewigen Zeiten Ja. Kenn. Zwar ja. nicht so eng, aber ich weiß noch, als du erschienst auf der sogenannten Szene.
1: Erzähl noch mal wie war das damals nochmal?
0: Na, du kamst rein mit Alexander Elberzagen mhm. in einen Raum und hab gedacht, Jesus Christ, die Frau, die hat aber Power und die ist ganz schön frech. <lacht> weil du standest ja noch ganz am, am Anfang deiner Popularität.
1: Ja. Ich weiß äh, nicht mehr so genau, wie wie das damals war und wie es angefühlt hat, weil jetzt rückblickend wirkt alles irgendwie so leicht. Wenn du zurückguckst an den Anfang deiner Popularität, wann war das? In den 70ern? Das war war so, fr früher 70er, war der, da warst du noch nicht bekannt, aber hast schon... Na,
0: da war ich als Schauspieler schon bekannt, mhm. aber mit den Platten ging es ja erst los, die erste äh, Platte... Im, 77 im so. Noch, noch, früher, 74. Ah, genau. oh,
1: 74, okay.
0: D deshalb rede ich auch oft mit Musikjournalisten heute, die noch gar nicht geboren war.
1: Ja, es wird immer schwieriger, <lacht> wenn man den Leuten erklären muss, wer man mal war. weil <lacht> dann nennt man lauter Leute, die man mal kannte, die dann aber auch keiner mehr kennt irgendwie. Die das, schon tot sind. das kenne ich jetzt auch sogar auch schon, äh, dieses Phänomen. Also kannst du dich noch in die Zeit versetzen, als du noch nicht, noch nicht, ähm, als du noch vor deiner Popularität warst und mit welchem Gefühl guckst du auf diese Zeit? War es eine gute Zeit oder hattest du tierisch Stress?
0: Nee, es war eine gute Zeit und es war natürlich auch eine Zeit, in der man sich nie vorstellen könnte, was alles passieren kann und passieren wird. Wie man so schön sagt, Erfahrung kann man nicht trainieren und du machst auch alle möglichen Fehler. Aber es, es war aufregend, weil auf einmal bekamst du Beachtung, du durftest auf einmal in ein Studio, du durftest eine Platte machen. Das war alles ziemlich überwältigend.
1: Mhm. Also auf einmal bekamst du Beachtung. Hast du davor nicht so viel Beachtung gekommen? War das ein große Triebfeder? War das ein großer Motor?
0: N nee, das war sicher kein Motor, weil, weil, wie gesagt, man konnte sich gar nicht vorstellen, überhaupt mit dem, mit der Musik, die man machte, überhaupt mal äh, damit Geld verdienen zu können? Das mhm. war das war vollkommen illusorisch. Und deshalb war das Motiv auch rein, äh, Musik zu machen. Mhm. Und nicht, nicht das Motiv, ich will reich und berühmt werden. Daran habe ich nie gedacht. Und das hat mich auch ehrlich gesagt nie interessiert, bis heute nicht.
1: Mm, aber schön ist schon.
0: Ja klar, aber das hat natürlich auch sehr viel mit äh, Glück auch zu tun oder zur richtigen Zeit am richtigen Ort zu sein, was man oft gar nicht so beeinflusst. Das hat sehr viel mit, mit äh, Zeitgeist auch zu tun. Und es gibt so viele geniale Leute, die werden nie richtig Geld ja, ja. verdienen damit oder ja. eine Popularität erlangen. Aber ich bin auch der Meinung, dass man sein Leben weder auf das eine, also Ruhm, wie auch auf das andere Geld aufbauen kann. Weil das ist beides vergänglich.
1: Mhm. Aber wenn man jetzt so, ich, ich unterhalte mich ja sehr, sehr viel mit ähm, erfolgreichen Leuten und dann frage ich die immer, was glaubst du ist die Eigenschaft, die dich am weitesten gebracht hat? Und da kommen immer sehr interessante Sachen irgendwie raus. Was würdest du sagen, was ist die Eigenschaft, die, der du am meisten zu verdanken hast? Disziplin. Ja.
0: Und äh, eine gewisse Demut und äh, immer sich zu erinnern, also ich äh, kann es nach wie vor noch nicht begreifen, wie weit ich damit gekommen bin und was, <lacht> was ich mir auf so einen sozialen Status erarbeitet habe. Es war sehr viel Disziplin, sehr viel Arbeit und ein bisschen Talent auch.
1: Das ist nämlich interessant. Ich würde nämlich rückblickend über meine Karriere sagen, es war überhaupt äh, keine, also so also richtig wie Arbeit ist es mir nicht vorgekommen und ja Disziplin halt auch, also bei mir ist Disziplin eher so abliefern zum richtigen Zeitpunkt. Also, ja. weil ich jetzt diszipliniert, dass ich morgens immer die erste und abends immer die letzte war oder so, also es ist ja in unseren Berufen auch schwer zu greifen, wie 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 Disziplin dann gelebt werden kann.
0: Ja, aber ich habe das sehr früh gelernt durch durch meine Arbeit als Schauspieler und Gott es gibt's halt gibt's halt nicht, dass du zu spät kommst irgendwo, weil dann mhm. bringst du gleich das ganze Team gegen dich auf und die anderen Schauspieler auch noch. Mhm. Und dass du deinen Text zu so kennen hast, sonst bist du nämlich dann raus, dann geht es einfach nicht weiter. Mhm. Und diese Disziplin, aber auch die Verantwortung gegenüber einem Publikum, immer zu versuchen, sein Bestes zu geben ja. und alles zu geben, die hat man... Entweder oder man hat sie nicht.
1: Das finde ich übrigens ganz toll, so eine Verantwortung zu haben, weil ich mich immer ich verantwortlich fühle. Auch im privaten Kreis. Ich käme nicht auf die Idee, zum Essen zu gehen und mich zurückzulehnen und mir zu denken, ja, mach doch ihr mal. Ich also ich bin nicht der Kaspar, aber ich, ich, ich fühle mich immer, ich bin immer irgendwie die, die Dienstleister. So. Ich komme da nicht raus, aber ich finde es eigentlich ganz gut.
0: Ja, also ich habe auch immer eine große Verantwortung empfunden gegenüber einem Publikum. Wenn du vor so viel Tausenden von Leuten spielst, wie ich gespielt habe, dann hast du die Verantwortung für das Publikum auch. Und da können ja auch schreckliche Sachen passieren. Das mm. ist einfach so. Mm.
1: Hast du, äh, mal abgesehen von schrecklichen Sachen, aber hast du auch schon mal ein richtig schlechtes Konzert gemacht? Wo du wo du rückblickend, es gibt doch so Sachen, wo man nicht mehr gerne dran zurückgedenkt, weil man sagt, oh, da war ich nicht gut. Oder da hat irgendwas, das, das hat alles überhaupt nicht funktioniert.
0: Naja, ein Konzert lebt ja auch immer so von der Magie des Moments, finde ja. ich. Und in den, in den Jahren erarbeitet man sich so ein Qualitätslevel, dass du zwar von der Bühne runtergehst und sagst, pff, hm. das war jetzt noch nicht so doll, aber das Qualitätslevel, das immer erreicht wird, ist dann schon so hoch, dass es für das Pub, Publikum dann nicht mehr so eine große Rolle spielt. Hm. Und im Endeffekt ist wichtig, dass du da bist, dass du alles gibst, glaube ich. Es ist ein Energieaustausch.
1: Ich finde, ich beneide euch Musiker, deren Songs man kennt. Ich bin ja auch manchmal auf einer Bühne, aber meine Songs kennt ja keiner. Das heißt, ich muss ja zwischen den Liedern immer wahnsinnig viel lustige Sachen erzählen, um die Leute bei der La bei Laune zu halten. Verstehst du? Sonst <lacht> denke ich mir, wenn ich jetzt noch ein Lied und sage, und jetzt ich, singe ich gleich mal drei Lieder hintereinander weg und so, das, da denke ich mir dann, dass das, das könnte jetzt Leute kosten, die stehen auf und gehen raus. Das, nee, so schlimm äh, ist nicht, nicht. Das
0: finde ich bescheiden, Also weil ich glaube ja, dass die Leute dann wegen dir kommen.
1: Ja, aber die wollen mich natürlich vor allem quatschen hören und das Singen nehmen sie mit in Kauf. Bei dir ist es ja anders Andersrum. Erzählst du in deinen Konzerten zwischen den Songs ganz viel oder sagst du auch manchmal einfach nur Hallo Berlin und dann geht's in den nächsten Song?
0: Äh, wenn ich was zu sagen habe, werde ich sagen, <lacht> aber wenn ich nichts zu sagen habe, dann halte ich auch meine Klappe. Das finde ich
1: super. Das ist doch total cool. Du gehst da raus, da stehen zigtausende von Leuten, alle schreien, die kennen deine Songs, du singst, ihr habt einen Riesenspaß und du hast noch nicht mal den Stress, dass du irgendwie dir was Tolles einfallen lassen musst, weil du weißt ja in Takt 4 spiele ich ein Guess.
0: Wie das funktioniert, weiß ich eh nicht. Ich erinnere mich immer an, an Konzerte, und dann wache ich am nächsten Morgen auf und denke, bist du eigentlich wahnsinnig? Und das, was am Abend vorher passiert ist, kommt mir gar nicht als Realität vor. Es ist aber auch für mich auf der Bühne nicht so. Ich hab, bin neulich hier vom baden tor aufgetreten und habe seit 2017, 2018 nicht mehr auf der Bühne gestanden. Und dann denkst du vorher, ja. mal sehen, wie das wird. Und ja. dann kommst du raus und dann ist es ist für mich wie Fahrradfahren. Ich bin da zu Hause. Also sobald ich auf der Bühne bin... Mhm. Ähm, weiß ich, dass ich auch die Bühne dominieren muss? Das ist ganz wichtig.
1: Ja. Ja, die Breite der Bühne ausnutzen, große Schritte, aber es ja, muss halt beherrschen. alles ja. beherrschen, aber es oh Gott, der Grad ist so schmal zwischen, oh, jetzt tippelt er da so ein bisschen rum oder irgendwie tut irgendwie groß oder also ich kenne es jetzt nur von mir, bei mir ist ja schon der erste Hürde ist die erste Hürde sind meine Schuhe. Ich ich ja, manchmal zieh ich dann die Schuhe <lacht> aus und dann denke <lacht> ich mir, Gott, was wäre ich ein guter Musiker, wenn ich nicht immer so scheiß Schuhe an hätte? Weil, zieh wenn sie ich, nicht an. ja, wenn ich da barfuß stehe, dann bin ich so viel mehr mit mir und der Welt verbunden und stattdessen starkst man da mit diesen Dingern immer rum.
0: Ja, aber dann macht es doch.
1: Ja, ja, du hast. Aber ich bin ja noch jung. ich Das mache mach ich dann bei der übernächsten Tour. Tatsächlich. Also, also, wenn ich jetzt nachts einer weckt und sagt: Marius, da draußen stehen 40.000 Leute. Geh raus und sing ihnen was.
0: Ja, mal langsam. In der Nacht weckt man mich besser nicht. Das ist das Erste. Aber natürlich bin ich auch so ein Typ wie du wahrscheinlich auch. Sehr perfektionistisch, was angeht. Und ich gehe lieber gut vorbereitet in was rein.
1: Nee, da bin ich anders.
0: <lacht> ja, nee, das bin ich überhaupt nicht. Also ich gehe gerne gut vorbereitet. Das war jetzt am Brandenburger Tor auch für mich vollkommen neu. Die haben mm. mich angerufen, mm. zwei Tage vorher.
1: Das war zu, zu, zum, zu, zu Ukraine, Ukraine jetzt, ja. ja. Mm. Und
0: das war, war auch wirklich, das hat mich sehr erinnert an so Festivals in den 60ern. Also mir hat nur noch gefehlt, dass da Hunde über die Bühne gelaufen sind <lacht> oder Babys äh, gestillt werden. Mm. Aber es war sehr, sehr improvisiert und es ist erstaunlich, wie das dann doch hingehauen hat.
1: Ja, irgendwie man muss sich auch manchmal locker machen, gell? Aber was ja. heißt denn für dich es muss gut vorbereitet sein oder du musst gut vorbereitet sein. Wie, wie muss ich mir das vorstellen, wenn du gut ne, vorbereitet bist? Was hast du dann getan? Also
0: ich bin gerne sehr genau geprobt. Mhm. Ich muss vorher mir alles angucken. Das heißt, was, was Monitoring angeht, was vorne die PE die angeht, wie die Bühne ist. Ich bereite mir halt sehr, sehr sehr genau vor. Das ist vielleicht auch noch nach Wehen der Schauspielerei. Aber ich fühle mich dann einfach sicherer. Ich liebe auch Routinen. Zum Beispiel auf Natur bin ich jeden Tag zur gleichen Zeit in meiner Garderobe, schon mhm. weit vor dem Konzert und ähm, sehe dann meine Leute, gehe ins Catering, gehe hierhin, begrüße mhm. jeden und dann fühle ich mich sehr viel sicherer. Diese große Nervosität, die man mal hatte am Anfang, also ich erinnere mich an die ersten Stadionkonzerte, das war Horror, weil das ging schon Tage vorher los. Mhm. Jetzt ist es so weit, dass ich so eine Stunde vorher brauche ich meine Ruhe. Die Tür zu kommt auch keiner mehr rein und dann versuche ich mich einzustellen und zu konzentrieren sehr genau. Das ist sehr viel angenehmer geworden. Also da hilft dir dann auch die, die Erfahrung.
1: Machst du, äh, viele machen ja wirklich so einsingen. Machst du sowas? Ja. ja nicht so, Lalalala. aber
0: ich singe ein bisschen vorher ja? in der Gadrohe. Ja. Jetzt
1: hast du ja eine Art von Stimme, die ist ja sozusagen, also die, die funktioniert, oder? Äh, na, Und sonst drückst du ein bisschen einfach. Gott sei Dank. <lacht> <lacht> ja. Ja, aber ich denke mir auch immer, weißt du, was ich verloren habe, ich denke mir immer, was kann denn schon passieren? Also selbst wenn ich auf Konzerttour gehe und ich singe, dann denke ich mir, was kann denn schon passieren? Ver 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 vergesse ich halt einen Text oder so. Dann sage ich halt, jetzt habe ich einen Text vergessen.
0: Das ist eine sehr gute, sehr gute Methode zu sagen, was kann schlimmstenfalls ja. passieren. Die werden dich ja nicht erschießen nee, Gott sei Dank. Nee, Also nee. machst einen Fehler. Was ich gelernt habe im Laufe der Jahre ist, verheimliche dem Publikum nichts. Nein. Auf keinen Fall. Also wenn irgendein Mist passiert, irgendwas fällt aus oder so, kommuniziere klar, was passiert ist und das äh, ist sehr viel verzeihbarer, als wenn du versuchst, da was abzucovern.
1: In meinem Fall, sprich aus, was alle denken. Genau. Ja, ich weiß, mein Kleid ist eng.
0: Ja, ja genau. Eng oder enger geworden?
1: Ich glaube, das ist wirklich das Beste. Entwaffnend einfach direkt alles sagen, was sich alle denken und dann bist du schon wirklich einen Schritt weiter und dann hast, ja. hat man sich die Menschen zu Freunden gemacht. Wenn da vorne Leute stehen, machst du dir Menschen zu Freunden im Laufe eines Abends, indem du sie besonders fixierst? Ich habe ja immer so Leute, die gucke ich dann nur so diese fünf, die gucke ich dann ja, besonders an. klar. Ja, klar. Ist aber schwer, bei, bei 100.000 sich für fünf zu entscheiden. Bei mir naja, ist es leichter. Ja, ja
0: auch schon lange nicht mehr. Also das ist auch für mich, weil äh, wir reden immer und ich rede eigentlich ungern über die Vergangenheit. Die Vergangenheit ist die Vergangenheit. Da macht man die Tür zu. Und wenn ich heute von mir Bilder sehe in, in Stadien vor so vielen Leuten, dann mhm. äh, ist mir diese Person auch fast nicht mehr bekannt, um ehrlich zu sein. Und ich halte das für wichtig, dass du dich einfach weiterentwickelst. Mhm. Das, du hast immer in, in deiner Karriere sicher einen kommerziellen Höhepunkt an Popularität und äh, Größe deiner Konzerte. Aber das heißt ja nicht, dass du dich dann künstlerisch nicht weiterentwickelst.
1: Ja. Ja, ja, klar. Also
0: zwei Paar Schuhe.
1: Du, du singst ja viel, also über also jetzt auch gerade im aktuellen Album, da werden wir gleich nochmal ausgiebig drüber sprechen. Es geht um Oberflächlichkeit, um Prahlerei, um Kommerz, um, naja, auch so, dass viele Leute auch unter Einfluss von Geld zum Arsch werden. Hattest du selber auch mal Sorge, diesen Ding sozusagen irgendwie anheimzufallen zu fallen? Also dich irgendwie ungünstig zu entwickeln, obwohl du eigentlich immer dagegen arbeiten wolltest?
0: Ja, natürlich, weil das ist verführerisch. Mhm. Es ist verführerisch und deshalb habe ich auch äh, 99 einfach eine Pause genommen von zwei Jahren und wollte dann auch nicht mehr in Stadien auftreten. Erstens, weil ich ein Ende sah der, der, der künstlerischen Möglichkeiten. Das sind Wagner-Opern und das ist es. Du hast der, diesen Riesenhelden-Tenor, aber ich als Person in der Reflex, in, in der Projektion des Publikums wurde ich zu einer Figur, die die so groß war, mhm. die wollte ich nicht leben. Die konnte Konntest ich nicht sein nicht, ja. und ja. wollte sie auch ja. nicht sein. Es gibt ja manche, manche Menschen, die dem, die dem verfallen und verwechseln dann Realität mit Projektionen. Mhm. Aber ich habe auch festgestellt, dass alles, was ich wollte und sagen wollte, dass es der Inhalt wurde immer unwichtiger und die Verpackung wurde immer wichtiger. Und das ist nicht mein mein Ansatz. Natürlich ist es attraktiv. Erstens, wenn du so viele Leute erreichst, bedeutet das auch eine gewisse Macht. Macht ist sexy, aber es korrumpiert auch. Das Gleiche mit Geld. Und du erreichst in vielen Dingen eine Wichtigkeit, die dir gar nicht zusteht.
1: Mhm. Ja, ich finde es eigentlich viel angenehmer noch als dieser ganze Geldkrempel und so finde ich, dass man langsam, man wird so herangezogen als Ratgeber. Mich kommen, jetzt kommen Leute auf mich zu ja. und die sagen dann zu mir, oh, ich wollte sie schon mal fragen, wie haben sie das und das gemacht oder so und dass man irgendwie merkt, oh Gott, ja stimmt, weil man sieht sich ja selber nicht so. Du siehst ja wahrscheinlich auch dich selber noch als, als, als äh, Anfang 20-Jährigen irgendwie so und dann denke ich mir, ach lustig, ich habe jetzt offensichtlich doch schon so viel erlebt, dass ich echt einen Tipp geben kann.
0: Ja, aber wir können es ja in, in vielen Dingen, können wir es ja nicht. Du erreichst die, die, für die Leute hast du auf einmal in allen und jedem eine Kompetenz, die du ja gar nicht hast. Also ja. Deshalb ist es auch klug ab und zu mal zu sagen. Ja. Kann ich nicht zu so sagen, weiß ich nicht. Das ja. ist das
1: Ganze halte ich für ganz wichtig. Ich auch. Ich gehe zum Beispiel aus diesem Grund nicht in politische Talkshows. War, warst du schon? Da, in, du,
0: dazu weiß ich aber was zu sagen. Ja, ich
1: war, <lacht> äh, eben, weil ich habe nämlich Schiss, dass ich mich da um Kopf und Kragen rede und dann wäre einfach nur wegen, wegen einmal bei Anne Will auftreten, sage ich mal, wäre meine Karriere im Eimer. Äh, da bin ich mir ziemlich sicher, weil ich glaube, ich sage so, also ich glaube, ich sagte, ich bin sogar, glaube ich, der Meinung, die die fast alle Leute sind. Irgendwie denke ich immer, wobei inzwischen bin ich mir auch nicht mehr so ganz sicher. Aber ich glaube, manchmal würde ich es vielleicht so ein bisschen so flapsig formulieren und dann sind alle nicht mehr so ganz auf meiner Seite.
0: Das wäre, äh, ich kann das verstehen. Ich habe mich nun immer schon sehr für Politik interessiert und bin auch fasziniert von Politik. Ich gehe aber auch ganz selten in Talkshows, weil mhm. der äh, die Gefahr, dass du da instrumentalisiert wirst mhm. für irgendwas, ist wahnsinnig groß. Ich glaube aber nicht, dass das bei dir passieren würde, weil du bist eine ehrliche Person, du bist auch vollkommen unverbildet. Du sagst einfach, mhm. was du denkst. Und wenn jemand die Wahrheit spricht, ja. ist es, äh, ich finde das immer sehr erfrischend. Weil
1: ja, aber die Wahrheit, die gibt es jetzt, also jetzt seit, seit drei Jahren bin ich mir ganz sicher, die Wahrheit, ich dachte immer, die gäbe aber ich glaube, die gibt es dann doch nicht mehr. Nein, ist,
0: ist es <lacht> äh, ist im Augenblick nicht hip, die Wahrheit zu sagen. Also wenn du heutzutage Leute belügst oder Leute bescheißt, sagen alle, wie clever.
1: Mm, mm. Und wenn
0: jemand die Wahrheit sagt und geht seinen Weg geradeaus und ehrlich, dann äh, wird er leicht als Trottel beschimpft. Aber wir sehen ja inzwischen auch ähm, Menschen, die, 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 die sehr intellektuell auf der Höhe sind, sehen wir ja auch oft als Bedrohung an heute. Mm. Aber wir haben auch eine Plattform geschaffen mit den sozialen Medien und mit dem Internet, wo du den größten Vollidioten ja. eine Plattform bietest und die dann auch noch Leute finden, die dem folgen. Ja. Und das halte ich für eine große Gefahr.
1: Also meine Kinder sagen immer, Mama, der hat drei Millionen Follower. Da sage ich, ja, aber der erzählt trotzdem Scheiße. Das stimmt nicht, was der sagt. Ja, aber der hat drei Millionen Gut. Follower. So, ja. Und es, Das ist das, das, ist das ist Argument,
0: was du immer hörst. <lacht> Wenn ja. du sagst, du, ja. ich höre mir was an, man spielt mir was vor. Ich sage, das ist vollkommen vollkommener Mist. Dann sagen die, aber es ist sehr erfolgreich. Ja.
1: Mhm. Aber
0: das ist doch kein Kriterium.
1: Weißt du, was unsere Freundin Ina Müller zu dem Thema sagt? Kinder, esst mehr Scheiße. Millionen von Fliegen können sich nicht irren. Ja,
0: ja, das stimmt. Sie hat recht. <lacht> Aber wie wie gesagt, jetzt haben diese Leute aber auch noch eine Plattform, wo sie alle ihre Meinung zu sagen können. Ja. Und dann haben wir halt Impfverweigerer und dann haben wir diese ganze Idiotie in der Welt.
1: Mhm. Mhm. Ja, also Und ich dachte immer, wir haben alle auf unserer Seite und dann hat man jetzt aber plötzlich in den letzten drei Jahren gemerkt, oh Gott, es gibt so viele unterschiedliche Meinungen, also was ja auch irgendwie toll ist und so, das will man ja auch gar nicht in Abrede stellen, aber ich dachte schon immer, es gibt so einen Konsens in der Gesellschaft, der Mehrheit, wo man eigentlich sagt, komm, also das sind doch jetzt mal die fünf, sechs Säulen, da sind wir uns doch drüber im, äh, im Klaren oder sind Nein, wir uns doch ist, einig. Das ist kaputt. Mm -mm. Ja.
0: Das ist kaputt. Oh,
1: kannst du dich da nicht drum kümmern, Marius? Du kennst doch die wichtigen Leute. Du, äh, du du interessierst dich selber dafür. Jetzt fängst du mal an mit Kommunalpolitik. Im Kleinen. Bezirk Charlottenburg. Ich bin ich
0: bin, äh, ich bin kein Politiker. Und habe mich auch immer gewehrt. Man hat mich auch mal versucht, da reinzuziehen in die Politik. Aber das bin ich sicher nicht. Aber ich bin Beobachter der Politik. Und das ist auch als Demokrat meine Pflicht. Mhm. Und da daran krankt es ja auch. Wir sind... In, in großer Art und Weise entpolisiert wurden alle in der Ära Kohl. Das sind 16 Jahre Kanzlerschaft. Da gab es 16-Jährige, die heute sehr viel weiter sind, als wir waren. Mhm. Äh, als du warst oder ich, ich war als 16-Jähriger ein Kind. Mhm. Und das heißt, für die gab es immer nur einen Kanzler. Wie, wie ein Königreich. Und ja. dann hatten wir nochmal Merkel 16 Jahre und dann äh, geht das Interesse an Politik natürlich zurück, weil man sagt, ach ja, das ist ja die, etabliert, die, ja. Die, die Merkel und der Kohl, die machen das schon. Und ja. das, das ist halt ein falsches Denken.
1: Ja, aber wenn jetzt alle vier Jahre neuer kommt, dann geht es auch nicht weiter irgendwie. also es Ist zu es kurz, ist die auch, Zeit ist zu kurz. Ja, oder? Vielleicht müssen wir die äh, Legislaturperioden ein bisschen verlängern. Ja,
0: und nur zwei.
1: Ich schreibe mal eben kurz mit, damit wir das ein, einfach ein kleines, weißt du, dass wir wissen, was dann zu tun ist und danach. Nur zwei. Nur zwei Legislaturperioden immer jeweils wie lang? Fünf oder sechs Jahre?
0: Fünf. In, also zehn, in zehn Jahren lässt sich, glaube ich, politisch wirklich was verändern und okay. lässt sich auch an einem Programm arbeiten. Aber vier, äh, du die, äh, ein Jahr brauchen sie, um sich irgendwie reinzufutschen. Und dann haben sie zwei Jahre und dann, dann sind sie eigentlich schon wieder im Wahlkampf.
1: Mm, ja, okay. Also gut, ich habe das notiert. Dann und, und, wir und wie uns gesagt, gleich.
0: macht korrumpiert. Ne? Sie verlieren irgendwann, verlieren sie alle. Ja. dem dem Bezug zur Bevölkerung und zu wissen, wie wie ist das eigentlich bei normalen Leuten? Wie leben die eigentlich und unter was für für Umständen leben sie und was sind sind ihre Sorgen?
1: Aber ich glaube, vielleicht müssen wir uns da auch als Bevölkerung ein bisschen umstellen. Warum sollte denn ja, jetzt ein grünen Politiker, so toll die dann auch sind, nicht auch nach nach sage ich mal im Zwölfstunden Stunden Arbeitstag sagen, oh, komm, ich setze mich schnell ins Flugzeug, anstatt jetzt mit dem Fahrrad irgendwie Absolut. nach Bielefeld zu radeln, ja? Und so und vielleicht ist es auch so, dass wir oft manchmal an bestimmte Leute zu hoben moralische Ansprüche haben. Ich glaube, wir müssen Moralische
0: nicht. Das, da, da möchte ich <lacht> gegen sein. Aber wir haben zu hohe Ansprüche. Wir, wir, ich weiß ja ungefähr aus, äh, aus meiner Zeit, in der ich da sehr nah an der Macht war, also an der Politik war und das beobachten konnte. Die Leute sind unterbezahlt und deshalb kriegst du auch die, ja. die wirklichen Spitzen, die wirklichen Spitzenleute kriegst du gar nicht in die Politik. Mhm. Weil erstens sind die, die sind gewohnt Entscheidungen zu treffen und die verdienen ganz anderes Geld. Also die, ja. die diese, diese, da ist der Neidfaktor wieder da. Mhm. Wieso hat der so einen teuren Anzug? Mhm. Wieso tut der das? Wieso tut der das? Ist doch scheißegal, wenn er eine gute Politik macht.
1: Ja. Ja, ganz toll. Wir haben lauter Leute, die mit ihrer Vermögensbildung schon durch sind und du, die jetzt wirklich nur noch das Beste für unser Land wollen, ohne Eitelkeit. Du meinst Willkommen es in Utopia. Ich
0: habe vor vielen Jahren mal einen, äh, einen Dokumentarfilm, wo die ganzen äh, großen deutschen Regisseure beteiligt war Und das war Deutschland im Herbst. Mhm. Und da hat die Mutter von Rainer Werner Fassbinder mhm. gesagt, ein guter König. Ja wer ja, die Lösung. Ja. Und es gibt ja, es gab komischerweise in, äh, wie, wie heißt die Stadt, die von einem Vulkan zerstört wurde?
1: In, äh, 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 Pompeji?
0: Pompeji? ja Die hatten ja ein politisches System, dass die Leute, die an der Macht waren, ja. die mussten es auch selbst bezahlen alles. Mhm.
1: Mhm. Und
0: das war eigentlich ziemlich fortschrittlich für damalige Total. Zeiten. Ja. Und da gab es ja auch äh, Sklaven, die konnten sich durch ihre Arbeit vom Sklaventum mhm. befreien. Mhm. Mhm. Es ist für, für damals schon sehr, 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 sehr fortgeschritten. Sehr, sehr fortgeschritten, sehr moderner ja. Ansatz, ja.
1: Okay, das notiere ich mir auch mal. Kümmern wir uns dann danach auch drum. Du hast äh, in einem Interview gesagt, eine Karriere, wie ich sie gemacht habe, wäre heute nicht mehr möglich. Ja, weil es äh, zu
0: der Zeit erstens um, um Nachhaltigkeit auch ging. Es wurde also in, in äh, heute dadurch, dass die äh, Plattenfirmen halt auch mehr oder weniger Aktiengesellschaften sind, geht es um den schnellen, kurzfristigen Erfolg. Ja. Was natürlich für eine, für eine Arbeit, die auf äh, Kreativität beruht, tödlich ist. Weil ja. du musst innerhalb von drei Monaten musst sagen, läuft es oder läuft es nicht. Es gibt keine Aufbauarbeit mehr. Ich habe drei Platten gemacht, die äh, nicht erfolgreich waren und trotzdem haben die Leute an mir festgehalten, weil sie ge gedacht haben, irgendwas ist mit dem Kerl mhm. und das gibt es heute nicht mehr. Und es war auch so, dass du dir, äh, du musstest, musstest dir im Publikum erarbeiten. Mhm. Im wahrsten Sinne des Wortes. Wir, also In der Zeit hat man in Clubs manchmal nachts acht Stunden gespielt und dann bildest du eine Audience auch, die, 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 die dir gegenüber eine große Loyalität hat. Mhm. Und das, das halte ich für wichtig. Und, und, und dann lernst du auch mit Publikum umzugehen. Du, du lernst die Psyche der Leute. Du, du, äh, du lernst mit ihrem Verhalten und mit ihrem Applaus. Ja, du lernst den allem. Job auch. Du lernst den Job. Und deshalb Oder? haben heute ja auch die, die Leute, die kommen ganz schnell hoch. Sie die, die kannst du aber nicht zwei Stunden auf die Bühne stellen, weil sie gar nicht nee. in der Lage sind. Das zu füllen. Ja, ja.
1: Aber wieso auch? Wie, wie, woher sollen sie es können?
0: Ja, ma, ja, meine ich ja. Das ist auch nicht zu verurteilen, weil das ist eine Generation dann nachgewachsen, die in dem Bewusstsein schon groß geworden ist. Sind. Mhm. Karriere, Karriere, Erfolg, Erfolg. Aber da findest du, wenn du wenn du Künstler bist, findest du da, darin keine Befriedigung. Mhm. Meine Befriedigung besteht darin, eine Platte zu machen und mich in der Arbeit dann wiederzuerkennen und zu sagen, das bin ich, das mhm. hat mit mir zu tun und das habe ich, ich gedacht und habe ich gefühlt. Das ist für mich die. die, die der Grund, warum ich das mache.
1: Ich habe letztens äh, mich mit jemandem unterhalten und der hat mir gesagt, es gibt inzwischen so ein Schema, wie ein Song aufgebaut sein muss. Also nach 20 Sekunden muss das kommen, dann muss der Refrain losgehen, nach so und so vier Sekunden muss das und das kommen und das, das und der darf nur noch 3,30 sein, damit er dann auch bei den ganzen Plattformen, Musikplattformen wie, laufen kann. Wie,
0: wie, wie eine Bauvorschrift. Oh Gott, total.
1: Das ich Aber total dann hätten wir so Songs
0: wie Stairway to Heaven von ja. Led Zeppelin wahrscheinlich nie nee, gehört. werden nee, würde nicht runtergeladen Let, werden. Let it yeah. be von Beatles niemals gehört. Ja. Es ist, äh, ja, mein Gott.
1: Ja, aber wir, äh, wir, äh, wir erschaffen uns das alles so selber irgendwie so ein bisschen. Also das, ja, das finde ich so schrecklich. Man steht immer daneben und sagt so, ganz schlimm diese Welt, ganz schlimm und so. Und, dann oh, und, geht und, immer und weiter.
0: sagen aber nichts. Ja, ja, und
1: irgendwie machen alles mit. Ja, ja, ja genau, ja.
0: hast du vollkommen recht.
1: Ja, und dann ist man immer zwischendurch so, oh Gott, alles ganz schlimm, alles ganz schlimm. Aber <lacht> das ist der Zeit Zeit Geist. Zeitgeist, genau. A absolut. <lacht> ähm, so heißt die erste Single, die mhm. ich äh, von deinem großen äh, neuen Album gehört habe, ähm, das eine Leben. Das finde ich ein super Titel. Danke. Das ist schwer, einen Titel zu finden. Du musst ja jetzt, du musst dir ja was ausdenken, was für alles gilt, was du momentan machst.
0: Naja, für mich ist ja, das, das äh, stirbt ja leider auch so die, die, die Kunst, ein Album zu machen. Und das ist für mich nicht nur eine Ansammlung von elf Stücken, sondern das ist ein Werk in sich selbst. Mhm. Das ist genauso, wenn du äh, eine Running Order machst von ein Album, also die Reihenfolge der Stücke, ist das in sich selbst schon eine Komposition. Mhm. Und dann musst du einen Titel finden, der alles übergreifend viel sagt. Also für mich war die Zeit, in der ich war zur, zur Zeit des Lockdowns in Südafrika und kam da nicht mehr raus. Wirklich?
1: Die haben dich nicht mehr zurückgelassen, oder? euch Nein, beide. da durfte
0: mhm. kein Flugzeug landen und kein Flugzeug starten. Und du warst im, im Haus gefangen, weil du durftest ja noch nicht mal auf die Straße gehen. Also die Leute, die da einen Hund hatten, mhm. die konnten noch nicht mal ihren Hund spazieren führen. Das war sehr viel strenger, das war Militär auf den, auf den Straßen. Und wenn du diese Isolation erlebst, fängst du natürlich an, äh, sehr viel tiefer nachzudenken. Und diese ganze Platte ist entstanden, weil ich einfach mich gezwungen sah, äh, sah, zu reflektieren, diese Zeit zu reflektieren, mir anzugucken, was ist mit uns, was passiert mit uns, worauf reagieren wir, genau wie du gesagt hast. Mhm. Alle sehr eingeschläfert, wir sind alle sehr, sehr verwöhnt, 40 Jahre Frieden. Und es ist einfach auch lachhaft, wenn damals Leute mit den Masken sagen, ich, äh, ich fühle mich in meiner Freiheit beschränkt. Die, die Maske zu tragen war ja eine Notwendigkeit und das mhm. hat ja mit Freiheit nichts zu tun. Da kann ich auch sagen, ich äh, meine ja. Freiheit ist beschränkt, wenn ich an der roten Ampel halte. ist ja vollkommener Blödsinn. Und damals habe ich zu Leuten immer schon gesagt, wie stellt ihr euch das denn mal vor, wenn, wenn, wenn hier Bomben fallen? Ja. Wie macht ihr das denn? Da sind wir gar nicht mehr zu fähig. <lacht> Ja. Da sind wir gar nicht Und damals, so als du
1: das gesagt hast, war das Thema Bombenfallen in Deutschland noch ziemlich weit weg. Und das ist es ja. jetzt gar nicht mehr, äh, gar nicht mehr so sehr. Aber ich weiß nicht, ob die Leute trotzdem äh, schnell auf die Spur jetzt kommen.
0: Ja, aber da, da sollten wir auch nicht vergessen, dass wir es, es gibt ja eine große Anteilnahme an dem Ukraine-Krieg, was ich auch verstehe und auch auch unterstütze, aber auf der anderen Seite es, es läuft genauso ein Krieg in, in, ja. in Syrien, es läuft genauso ein Krieg im Jemen. Und das ist aber weit weg. Mhm. Also jetzt geht's uns selbst an den Propos mhm. und auf einmal sind alle ganz ergriffen und beteiligt.
1: Mhm. Das heißt aber, das Album, was übrigens seit einem Monat auf dem, auf dem Markt ist, mit großem Erfolg, hätte es so nicht gegeben, wenn es Corona nicht, nicht gegeben hätte. Hättest, hättest nee, du dann jetzt, ganz andere Themen finden müssen?
0: Ich fand, ja vielleicht. Also ich habe äh, neulich hat irgendein Künstler mal gesagt, Kunst kommt nicht von können, es kommt von müssen. Mhm. Und das habe ich da empfunden. Ich gesagt, du musst dich jetzt hinsetzen, dich äußern und du, du, musst, du musst einfach jetzt aufschreiben, was in deinen Gedanken vor sich geht. Mhm um auch äh, und na, natürlich hast du da auch ein gewisses, weil keiner die Schnauze aufmacht mehr, sondern jeder schreibt nur noch äh, kann ich mit dem scha kann ich dem schaden oder kann ich dem schaden äh, die die soweit ich das erfahren habe ist heute bei Neucom Newcomern, die Plattenfirma vom ersten Ton der Komposition vom ersten Wort was geschrieben wird drin um zu mhm. kontrollieren oh nein das könnte da und dann der, die, solche Gedanken habe ich nie gehabt und kann ich mir nicht machen weil dann arbeitest du mit Kalkül mhm. Und das ist tödlich und du weißt, in unserem Beruf ist der Grat zwischen Prostitution ja. und Künstler sehr, sehr schmal. Der ist, ist unglaublich schmal und es ist überall immer Verführung, mach doch das und du verdienst das und dann findet der dich ganz toll, dann holt der dich in die Sendung. Und mhm. dies, dieses ganze Zeug, auch, auch dadurch, dass ich mir eine gewisse Unabhängigkeit erarbeitet habe, muss ich nicht machen will ich nicht machen. Für mich ist wichtiger, ich kann in den Spiegel gucken und ich sehe da nicht irgend irgendwas, was äh, was Leute denken, sondern ich sehe mich selber. Das ist ich halte das für extrem wichtig. Ich habe diese ganze ganze Scheiße überstatten, ohne Alkoholiker zu werden, ohne Drogensüchtig Hast zu zugenommen? werden. Hast hm? du zugenommen?
1: Hast du zugenommen? Ich meine, während Corona? Nee du bist schrecklich, du hältst ja auch Diät die haben gesagt, oh gleich kommt Marius Müller wir stellen noch die Süßigkeiten ins Studio, da habe ich gesagt, der, auf sicher ist der keine Süßigkeiten nein, ich bin nicht so, so militant bin ich sicher
0: nicht aber äh, ich, ich versuche schon halbwegs vernünftig mich zu ernähren und, und meinen Sport zu machen, das brauche ich aber auch, ich habe so eine nervöse Energie und dann oh, fantastisch. muss ich das immer ausatmen aber es gibt halt Leute, habe ich noch nicht gelesen es gibt halt Leute, die werden einfach nicht dick
1: ja. ja, 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 Weil ja.
0: normalerweise über 40 fängst du ja dann an, hier und da auszufüllen. Das habe ich Gott sei Dank nicht. Ja,
1: ich höre das auch von Freunden, das scheint so zu sein. Nein, Me meine
0: Frau auch nicht. Nee. Also für die gibt es nichts Wichtigeres im ganzen Leben als Essen. Ja. Und dementsprechend ist die auch, aber die nimmt auch keinen kaum zu.
1: Ja, da habt ihr euch ja gut gefunden. Ihr seid ein wirklich gutes Paar. Aber es ist ja auch so, er muss auch ein bisschen, ich meine, die ist echt eine Bombe, die ist, die ist, die ist... Die ist die das ist echt eine Bombe. Da, da musst du auch, ne? Anstrengend. Ja, ja. Aber du machst <lacht> es nicht über Muskulatur, obwohl deine, deine Muskeln sind gut. Ich habe deinen Oberarm gesehen, als du dich hast impfen lassen. Ähm, nicht, dass ich dabei gewesen wäre, aber ich habe gesehen. Ach. Ich, ach, natürlich, da dachte ich mir, ach guck mal. Guck mal. Natürlich, ich achte nur auf sowas, ehrlich gesagt.
0: Ich habe einen Trainer zweimal die Woche und der nimmt mich ziemlich ran.
1: Oh, fantastisch, ich wünschte, ich könnte das auch sagen. Ich habe eine Trainerin, die kommt dreimal die Woche, die nimmt mich aber nicht ziemlich ran, sondern ähm, manchmal liegen wir so auf der Matte und dann, dann kommt die Sonne so durch und dann sage ich, heute vielleicht nur mal denen.
0: Die, 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 die Lieblingsposition. Aber <lacht> machst du denn auch Cardio noch? Das, das mache ich ja, ja auch, auch. Ich, noch, ich springe
1: ja. Trampolin und solche Sachen. Ah, gut. Und wenn man mich jetzt zwingen würde mit, sage ich mal, hervorgehaltener hervor, Pistole, könnte ich auch joggen.
0: Aber siehst du, das ist wieder die Disziplin und die Professionalität, dass man weiß, man braucht seinen Körper und braucht eine gewisse Fitness, ja. um diesen Beruf überhaupt ausüben zu können. Total, total. Und das hat wieder damit zu tun, man, auch an der Verantwortung wieder.
1: Ich habe mit me meinem Körper eine Verantwortung seinem Publikum gegenüber. Ja, ja, ja klar. Wobei ich meine, ich, ich habe so viel Fläche... Ähm, ich weiß auch nicht, ich könnte mich zur Verfügung stellen für, weißt du, für, Nein, du für, für, für halt Projektion. du bist halt, das ist doch
0: wunderschön, du bist halt eine robineske Frau, das ja. ist doch beautiful.
1: It's absolutely beautiful. Und verpackt, it's even more beautiful than ausgepackt. Ähm, <lacht> <lacht> würdest du, <lacht> wer... <wärst du, lacht> You know, you know, when I stick in a really, really angry catsuit, then it looks even more beautiful than uh, naked.
0: Sie sehen, äh, jetzt äh, verarscht du um mich und ich verstehe das vollkommen, weil ich, <lacht> so viel, ich rede so viel, ich rede viel mehr Englisch als Deutsch und äh, dann passiert das und das wirkt dann sehr prätentiös, wenn man dann auf einmal anfängt. Ja, Englisch, das stimmt. Nee, zu reden. Äh,
1: äh, wir können offen sprechen. Du hast äh, tatsächlich ein Domizil in Südafrika? Ja. Deine Frau ist Südafrikanerin?
0: Nee, die ist äh, groß geworden in Atlanta. Die ist Amerikanerin, ja. Ja,
1: weil die ist doch Missouri oder so geboren und dann hieß es, aber sie ist Südafrikanerin. Ist sie das gar nicht? Äh,
0: die Mutter ist Südafrikanerin.
1: Ah, okay, okay, okay. Das habe ich nämlich, äh, das habe ich nämlich gelesen. Ihr
0: Vater ist Amerikaner und die haben sich getroffen in Amerika und Felicia, die äh, eigentlich die größte Talkshow hatte in Südafrika nach nachdem Mandela an die Macht kam. Die hatte alle großen Schwarzen, die es gibt. Das war die erste, die in Talkshows weiße und Schwarze über ihre Probleme Ach, hat reden lassen. das war lassen. ihre,
1: das ist ihre Mutter.
0: Ja. Und ihre Mutter war in Amerika und dann hat Mandela gesagt, sie soll zurückkommen, um, äh, um um zu helfen bei dem Aufbau. Und mhm. dann ist sie nach Südafrika wieder gegangen und war da sehr, sehr erfolgreich. Ja, du kannst heute noch mit äh, Felicia in die Townships gehen als Weiße, da passiert dir gar nichts.
1: Nein, das ist das toll. Da
0: schreien alle nur Felicia, Felicia, Ihr seid ja
1: auch ein Alter, deine Schwiegermutter und du, ja. schätzungsweise, ja. oder?
0: Sie ist schon ein bisschen älter.
1: Ach so okay. Also, also ähm, 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 Südafrika. Du hast... In der ein, ein Domizil hier und eins äh, in Südafrika. Wie muss ich mir das vorstellen bei den Müller-Westernhagens zu Hause? Wenn ihr jetzt aus Südafrika abreist. Ich habe auch ein Ferienhaus. Da muss man den Kühlschrank leer machen, dass nichts schimmelt. Äh, gießt jemand die Blumen auf den Balkon? Wie muss ich mir das vorstellen, wenn du da hinkommst, ist das dann musst du dann erstmal den Rasen mähen oder wie nee, ich
0: nicht, äh, Wer ist auch nicht äh, wäre auch nicht ratsam, wenn ich den Rasen mähe. Oh komm, das kriegst ich, du hin. Ich weiß, was ich kann und ich weiß, was ich nicht kann, aber die es ist eigentlich furchtbar und eigentlich ist es auch idiotisch, diese Häuser zu haben. Weil mhm. du, es ist wirklich so, du kommst nach Südafrika ins Haus und hast erstmal zwei Wochen Handwerker. Mhm. Weil das ist am Meer mhm. ja, klar. und das Haus kostet viel zu viel an Unterhalt und Erhaltung, als es vernünftig wäre. Und ich, wir waren, ich war jetzt zehn Jahre in Südafrika und überlege auch, ob ich es verkaufe. Vor allen Dingen, weil ich auch ein bisschen Befürchtungen hatte, als wir da gesessen haben. Ich habe gedacht, wenn du hier dieses Virus fängst und gehst, kommst hier ins Krankenhaus, kannst du gleich ein Kreuz machen.
1: Mm, okay, okay. Ja klar. Ja, das ist und ab einem
0: gewissen Alter machst du dir da auch darüber Gedanken, wie ja. ist die medizinische Versorgung. Ja. Und es gibt inzwischen so wunderschöne Häuser, die man mieten kann, wo man erst immer denkt, Jesus Christ, das ist das teuer, ist aber viel. Na klar. Viel günstiger und vor allem, du fährst dahin, du ärgerst dich nicht über alles mm. und dann fährst du wieder ab und hast mit nichts was zu tun.
1: Ja, ach, das kann ich mir so gut vorstellen. Das Man kommt da an und dann, ach guck mal hier, der Fensterladen ist abgebrochen. Ach, hier drüben ist ja auch, oh nein, der Busch ist weggeflogen ja, und so. Ja, stört ist, dich, weil es ist <lacht> ja, klar. na klar,
0: na klar. So viele Sachen, die du übersiehst, wenn wenn du äh, halt das nur gemietet hast, die übersiehst du dann nicht ja, mehr.
1: Ja, ja. Don't be gentle, it's a rental. Mein absoluter Lieblingsspruch. Sehr gut. Wie Leute mit, mit Gemietetem umgehen. Yeah. Wenn du in Südafrika bist, bist du dann, machst du dann Ferien? Also bist du dann Frau oder hast du da auch ein Studio und Kopfhörer und Knöpfchen und, und produzierst?
0: Äh, kommt drauf an. Also am Anfang war es wirklich schwer, überhaupt da kreativ zu sein, weil du guckst da aufs Meer und sitzt da und hast deinen Espresso und... Mm. Brauchst eigentlich nicht mehr. Ja. Das, das dauert sehr lange. Das geht dann lange über Gitarrenkiste mal aufmachen. Die da angucken, wieder zu machen. Ja, genau. Aber irgendwann kommt's halt. Also irgendwann, also jetzt war es nötig, aber ansonsten ist es so, dass du denkst, du müsstest eigentlich mal ein bisschen arbeiten. Ja. Und es kommt dann auch.
1: Wer sagt einem das eigentlich? Du ich müsstest selbst, mal ein bisschen arbeiten? Weil das ist, du hast ja keinen Chef.
0: Ich mir selbst.
1: Sagt deine Frau manchmal, oh, kannst du mal wieder? Na, geh äh, doch mal ins Studio. Äh, äh,
0: nee, das sagt sie nicht, Gott sei Dank. Aber ich, wenn ich nicht arbeite, ich habe das ja mal versucht, nach dieser ganzen Stadionzeit mal nichts zu machen, ein Jahr oder zwei. Und ich gehe dann anderen Leuten auf den Wecker. Du, das kennst du doch auch, wenn du ein kreatives Brain bist, dann hast du den ganzen Tag wie eine Waschmaschine Ideen und denkst, oh, das könnte man machen und das könnte man tun und man müsste, das müsste mal gesagt werden. Und das, da, da ist man dann schon getrieben. Ne?
1: Mm, mm. Ja, das, also ich bin, glaube ich, ich glaube, ich habe überhaupt keine Ideen. Ich will nur die ganze Zeit mich, also ich will immer was tun. Ich kann nicht ruhig halten. Und das, das. klingt
0: nach meiner Frau. Ja, ja. und
1: das finde ich wunderbar eigentlich, weil alle immer zu mir sagen, jetzt mach doch mal Ruhe und jetzt setze ich doch mal hin und so. Und ich, aber ich will mich gar nicht hinsetzen, weil ich genieße das total, dass ich immer, ich habe so einen Schrittzähler und dann zähle ich immer meine kleinen Schrittchen und dann freue ich mich so. Ich, ich bin kein Rumsitzer. Aber ich habe also gute Ideen, habe ich, hab ich jetzt auch nicht. Ich, ich laufe aber viel Strecke.
0: <lacht> ja, aber du bist ein großartiger Kommunikator.
1: <lacht> ja, aber ich kommuniziere gar nicht so viel, nur direkt. Also in meinem Job wahnsinnig viel. Ich telefoniere zum Beispiel nicht, du schon.
0: Ich telefoniere gerne, weil ich es auch für viel, viel effektiver halte. Ja, also Beispiel, ich habe neulich gelesen, du brauchst, um ein Problem zu lösen, mhm. 44 SMS. Mhm. Mhm. Was du alles in einem Telefongespräch erledigen kannst, aber die Leute verstecken sich natürlich auch hinter Mails. Ich werde wahnsinnig mit mit allen Leuten, mit denen ich arbeite, jungen Leute, ich sag, ruf da an, klär das. Ich weiß. Und dann sagst hm. du, äh, hast das gemacht? Ich habe eine Mail geschickt, ich habe aber noch keine Antwort. Hm, Und das ich geht weiß. dann über eine Woche, hm. wo du einmal den Telefonhörer nimmst. Ich habe mal in der Filmproduktion als, als Produktionsassistent gearbeitet. Und da war das so, du hattest ein Telefon und da musstest du mit diesem Telefon alles organisieren. Alles. Und das geht auch in großer Geschwindigkeit.
1: Man muss sich da nur, ich finde, man muss sich wieder ein bisschen überwinden. Ich bin auch jemand, der Telefonieren vermeidet. Und das ist eigentlich schlecht. Ich weiß total, dass das schlecht ist. Und bei mir ist zum Beispiel so, wenn ich was machen will und ich versuche dann dreimal jemand anzurufen und der geht nicht dran, dann denke ich, ich habe es schon erledigt. Und nur weil ich da dreimal angerufen habe, aber dann ist es immer noch nicht geklärt. Hast
0: du man eine unterdrückte Nummer?
1: Ich habe eine unterdrückte Nummer.
0: Ja, das ist Blödsinn, weil dann antwortet keiner mehr.
1: Hast du keine unterdrückte Nummer?
0: Nicht mehr, weil du kannst ja sehen, wer dich anruft.
1: Also bei mir war es ein bisschen so, ich hatte, ich habe meine Nummer ganz normal gesendet und dann war es oft so, dass ich eben nachts, äh, hatte ich dann auf meinem Anrufbeantworter so sechs Anrufe um 1.27 Uhr, äh, zwei so Typen ja, nee, das ist er. Nee, doch, ich sag's dir. Die Dicke, ja, komm, wir rufen nochmal an. Und so, dann war das irgendwelche Getränkelieferanten oder keine Ahnung, die halt meine Nummer hatten und dann hat der gesagt, ich habe die Nummer von Barbara Schöneberger. Und dann haben sie mich angerufen. Ja, Eigentlich ich, muss ich sagen, denke ich, 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 ich ganz, ganz gerne an diese Zeit deine, zurück.
0: Du solltest dein Handy auch nachts abstellen.
1: Ich hab's am nächsten Morgen abgehört. Aber wenn ich mir überlege, es rufen die jetzt immer noch mal so zwei Getränkelieferanten im besten Alter an und sagen, ist sie Dann heute würde ich dran gehen. Ich bin inzwischen soweit. Ich bin offen. <lacht> ist nicht dein Ernst. Ich bin offen. Ich bin offen für, für das Leben da draußen. So, jetzt spielen wir ein Spiel.
0: Das muss muss, muss man auch sein, glaube ich. Ja. Und dann bloß nicht den Kontakt verlieren zur Normalität, das ist ganz wichtig. Das kann die nämlich gerne bezahlen.
1: Ne, und jetzt mal ehrlich. Also wenn du, wenn du ein neues Album schreibst und du hast jetzt gerade ein neues Album geschrieben und dann setzt du dich ja hin, du schreibst ja mit 73 über andere Themen, als du es mit 30 getan hast, das oder? Soll,
0: da sollte man auch nicht denken, dass du noch für 14-Jährige schreiben kannst. Das so, ist nicht der aber Fall. das ist
1: das ist gar nicht so, weil du bist ja du bist du bist ja im Kopf bist du ja 30 eigentlich und dann musst du aber merken, du musst jetzt andere Songs schreiben, damit es irgendwie glaubwürdig bleibt, oder? Das ist, das ist gar nicht so das das hat, Ich hatte mal ein so langes Gespräch mit,
0: mit Brian Ferry darüber, der gesagt hat, was schreibe ich jetzt noch? Ja. Ich kann ja nicht mehr über die Arbeiterwelt schreiben oder so, das ja. nimmt kein Mensch ab. Leute mm. wissen, dass es mir äh, dementsprechend besser geht. Mm. Mm. Äh, ich glaube, man muss einfach da auch äh, authentisch bleiben. Also ich weiß, dass ich mit sehr jungen Leuten, dass ich von denen Dinge lernen kann und nicht weiß, die sie wissen, aber umgekehrt können die natürlich auch eine Menge von mir mitkriegen. Ja. Durch, durch die lange Zeit äh, meines Lebens und, und meiner Beobachtung und meiner, meiner Erfahrungen. Mhm. Das eine befruchtet das andere.
1: Ja, so soll es sein. Jetzt pass auf, die Redaktion sieht an dieser Stelle ein Spiel vor. Lieber Marius, liebe Barbara, kaum ein anderer Künstler in Deutschland steht schon so lange auf der Bühne wie du, lieber Marius. Auch dein neues Al Album heißt Das Eine Leben. Deswegen wollen wir auch mal über das Leben äh, sprechen und am allerliebsten über die Dinge, die nicht so gut liefen. Wir wollen von deinen schlimmsten Momenten hören. Wann hast du es richtig verborgt? Was ging schief und äh, was war anders als erwartet? Barbara hat dazu Stichworte. Ah. Mhm. Die schlimmste Schlagzeile, die du jeweilig gelesen hast.
0: Ich glaube, das war eine Bildschlagzeile. Er hasst seine Mutter oder irgend sowas.
1: <lacht> mit Sicherheit. Über mich, sie kam zum Bambi mit Mutter, aber ohne BH. Und es stimmte. Das hat mich ein bisschen bedrückt. <lacht> ähm. Das schlimmste technische Problem. Oh, ich liebe technische Probleme. Wir haben viele immer.
0: Ah, Schlimmste, aber auch das, äh, auch das Schönste. Und da, da kommt es auch darauf an, wie, wie man ruhig bleibt mhm. und Dinge hinnehmen und, äh, und vor allen Dingen akzeptieren. Mhm. Ich hatte einmal ein Erlebnis in der Markthalle, in der total überfüllten Markthalle in Hamburg und da fiel der Strom aus. Richtig aus. Aus, im gesamten Stadtteil. Und dann habe ich mit den Leuten so gesungen, im Dunkeln. Oh,
1: Alles natürlich super. Und Gott, ist das Und toll.
0: irgendwann kam das Ding dann wieder zurück. Und das gleiche hatte ich mal in, in der Alsterdorfer Sporthalle, auch in Hamburg, oh. wo wir alle draußen standen. Und ich bestehe auf dem Soundcheck. Also mussten sie da draußen stehen und die haben dann immer gesagt, die schlagen uns die Türen ein. Und da bin ich ganz radikal. Ja, Nein, erst, wo sie wissen, ob alles geht, geht ob alles, alles ja, an ist. Ja. Und dann können die Leute reinlassen.
1: Super. Also in Hamburg. Äh,
0: ja, ich, äh, ich stand auch schon mal auf der Autobahn im Stau vor dem ersten Konzert. Auf der Autobahn von Hamburg nach Kiel.
1: Da hat es aber ein bisschen knapp disponiert, oder?
0: Und bin dann direkt aus dem Auto auf die Bühne. Nee, nee, gar nicht mal. Aber die Autobahn war gesperrt.
1: Das sagt sich auch hinterher immer so, so locker. Dann bin ich direkt aus dem Auto auf die Bühne. Nicht so einfach, nee. Aber ehrlich gesagt ein Albtraum. Null auf 100, ja. Und für dich, der du gerne äh, weißt, die Stunde vorher ja, ja. alleine und so, das ist einfach mal weggefallen. Ja. ja. Ja, klar. Also meine schönste technische Panne war erst kürzlich. Äh, erste Show, verstehen Sie Spaß, fünf Minuten ohne Ton, der Anfang. Mhm. Weil eine Dame oder ein Herr, ich weiß es nicht genau, in Baden-Baden den falschen Stecker in die falsche Dose gesteckt hat. Kann passieren. Finde ich auch. <lacht> Der schlimmste Nebenjob. Hast du jemals als was anderes gearbeitet als Schauspieler oder Musiker?
0: Äh, Gott sei Dank hatte ich das Glück, das nicht zu müssen. Mhm. Ich habe allerdings einen Vater gehabt, wenn ich was wollte. Dann hat er gesagt, ich habe kein Geld, such dir einen Job. Auch mhm. schon ganz jung. Und mhm. mein erster Job war Tennisbälle aufsammeln und eine Tennishalle auskehren. Für eine Stunde für 50 Pfennig.
1: Oh, das war.
0: Ich konnte aber sparen. Weil ja, okay. Wenn ich da was haben wollte, dann wurde gespart. Ja. Und dann weiß man das auch zu schätzen. Das war genau später mit Verstärkern und mhm. mit allem. Mhm. Es gab zum Beispiel so einen, einen, einen Musikhändler in, in Düsseldorf, ein ganz, ganz kleiner Laden. Der hatte so ein Holzbein und dann bin ich immer hin und habe gespart auf irgendeinen Verstärker und er hatte so eine hatte so eine Zigarrenkiste, da stand drauf Marius und, und jeden Pfennig, den ich hatte, habe ich den hingebracht, damit ich den bloß nicht ausgebe und er hat den dann weggelegt. Ist das süß. Und dann dauert das manchmal halt ein Jahr oder zwei, aber
1: Und dann war geht. da der Verstärker, der erste Verstärker, den du dir gekauft hast, sag mal, den trägt man wie ein Baby, oder? Unterm Arm nach Hause.
0: Ja, vor allen Dingen, ist das auch ja so, so lustig, weil du, heute haben ja die Kids dann schon mal alles ein ganzes Equipment und weiß ich was alle, die wissen auch Bescheid über GEMA und GVL und weiß ich was alle, habe ich alles nicht gewusst. <lacht> null, null, voll naiv. Mein erster Verstärker war ein 30-Watt-Burns-Verstärker und da spielte die gesamte Band drüber. Und das erste Schlagzeug, was ich hatte in der Band, war äh, gemacht aus äh, aus alten Eimern, die waren dann silber lackiert. Spielen konnten wir nicht, aber wir hatten eine Menge, Menge Leidenschaft dafür.
1: Das empfehlen wir doch eigentlich auch. Also ich meine, ich habe jetzt nicht auf einmal irgendwie Dinge so, aber irgendwie ja, also ich musste auch ich musste, ich musste, auch die ganze Zeit arbeiten und ich glaube, das ist der einzige Weg, wie man die Kinder irgendwie an irgendwas rankriegt, indem man eben Eisen hat, Entzug macht und sagt, nee, ja, ihr müsst wie, jetzt wie, selber gucken. Wie
0: Wie machst du das? Das ist, das ist schwierig, ne? Du kannst ne? es ja nicht mehr vermitteln. Ich habe aber außer Schauspielerei, ich habe äh, mit 18... Nachdem ich dachte, du musst jetzt mal mit der Filmerei aufhören, weil du wirst hier zum Berufsjugendlichen, mhm. äh, bin ich als, als ZPV zu besonderen Verfügung bei einer Filmcompany angefangen ZBV und habe ja. Zu besonderen Verfügung ja, so gibt
1: es bei mir hier im Sender auch äh, den Job, aber die machen noch ja, mal andere Sachen. Und ich
0: habe äh, Material <lacht> zum Bahnhof gefahren, Schauspieler abgeholt, morgens der erste im Büro, abends der letzte war dann Regieassistent, habe hab Ton gemacht, ich habe Aufnahmeleitung gemacht, ich habe Regieassistenz gemacht, ich habe Produktionsassistenz gemacht und das hat mir später beim Drehen immer sehr sehr geholfen, weil ich die Bedürfnisse von allen kenne.
1: Ja, klar. Ja.
0: Und das sind so die Sachen, was du auch auch sagst über über Musik, dass man dass diese Leute gar nicht mehr die Chance haben, diese Leidenschaft, diese totale Leidenschaft für was mhm. zu entwickeln mhm. und dementsprechend auch darauf hinzuarbeiten und das alles zu lernen, das ist nämlich wichtig.
1: Mhm. Ja, man muss seinen Job planen. Ja. Viele denken ja, das Showbusiness ist einfach nur geiles Kleid, super Extensions und dann einfach rausgehen und Spaß Rausgehen haben. und so. Ich habe gestern jetzt letztens wieder da gesehen, war die Met Gala in in, 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 in New York und dann gehen sie da und dann steht da, dann steht man da und, und guckt so. Und ich glaube, viele Leute denken, das ist Showbiz. It's not. No. No. It's not.
0: Und viele Leute denken auch, das macht Spaß.
1: Ja, ja. Und das ist das Allerschlimmste. Also, ähm, wir wissen so ein bisschen, wie es läuft, aber ähm, ach, es wird ewig so weitergehen. Ich freue mich. Wärst du zu The Voice gegangen? Weil ich habe nämlich letztes Mal so Nein. recherchiert, alle Leute, die heute irgendwie auch beim ESC zum Beispiel ins Rennen geschickt wurden, das waren alles Leute, die vorher in ihrem Land jeweils bei The Voice waren und dort erfolgreich waren. Nein. Wenn du nochmal anfangen müsstest, würdest du hingehen?
0: Nein ist nicht mein Job und ich, äh, ich habe auch nicht das Recht zu urteilen und es wird so viel gelogen in diesen Sendungen, äh, dass ich da nicht beteiligt sein müsste. Aber
1: als Künstler meine ich, als Auft als, als Bewerber, weißt du, wenn du hingehen würdest und du müsstest, du müsstest als junger Künstler irgendwie den Weg nach oben finden, würdest Nein. du diesen Weg wählen? Nein. Okay. Ich habe es mir fast gedacht.
0: Nein, auf keinen Fall. Also äh, genauso wie ich heute... Äh, es gibt ja kaum noch Sendungen, in denen du auftreten kannst, weil du musst dich überall zum Clown machen und das mache ich nicht.
1: Ja, mm, ja, 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 klar. Und man muss jetzt inzwischen auch immer sehr genau fragen, wer sonst noch kommt.
0: Das weil tue man ich will auch.
1: ja nicht. Also ich finde immer, wobei, es wird langsam eng, aber man will ja auch nicht immer nur der Bekannteste von allen sein. Ich finde es ja auch schön, wenn man noch andere Bekannte kommt. <lacht> <lacht> aber das wird zunehmend schwierig. <lacht> Ach Marius, das war sehr, sehr schön, dass du bei mir warst.
0: Ich danke für die Einladung.
1: Wirklich, jetzt wir haben, ein, wir, haben wir mal richtig Zeit gehabt und keiner konnte uns dazwischen quatschen.
0: Nee, wir sitzen ja in Kabinen.
1: Ja, ich habe die Tür zugesperrt, sage ich dir. Aber langsam wird es mal ein bisschen heiß, muss ich ehrlich sagen. So, Alles klar. Jetzt schmeiße ich ja mal die Klimaanlage an und bedanke mich bei dir, Marius Müller-Westernhagen. Ich bedanke mich bei dir. In der Show. Vielen Dank.
0: Danke. Tschüss.
1: Wie toll, voller Schaffenskraft ist dieser ja, wunderbare Mann. beeindruckend. Ah, ja, super. super. Also wir hoffen, es hat euch gefallen. Ihr könnt ja natürlich jederzeit äh, diese Folge nochmal anhören oder jede weitere. Mhm. Wir haben äh, so viel im Angebot und in der nächsten Woche gibt es wieder ein neues Gespräch mit einem Überraschungsgast. Bis dahin verbleiben Clemens und ich oh. mit den freundlichsten Grüßen. Ihr, äh, Baba, <lacht> äh, was denn eigentlich? Ihr, äh, mit den Waffeln einer Frau, Team. So.